0: wollen wir heute Abend den Gottes Wort schauen und uns Kapitel 9 im Römerbrief zuwenden und dieses Kapitel heute abschließen. Und die letzten zwei Male haben wir damit begonnen, uns Römer 9 anzuschauen, beziehungsweise gleich diesen ganzen Abschnitt Freude an der Verteidigung des Evangeliums und haben gesehen, wie, wie Paulus anfängt, die Souveränität Gottes zur Schau zu stellen, groß zu machen und die Souveränität Gottes kann uns vor Herausforderungen stellen, weil es an unsere Grenzen des Verstandes stößt. Und deshalb ist der Bibeltext so wichtig und unser Vertrauen darauf, dass Gottes Wort unwandelbar ist, wenn wir darüber nachdenken, was es mit Gottes Souveränität auf sich hat, wenn wir heute noch einmal dahin zurückkommen, dass es Gott in seinem souveränen Plan um Gott geht. Ja, Und ich habe... Ich glaube, das letzte Mal oder vor zwei Malen gesagt, dass wir heute ein paar Fragen und Antworten auch noch haben werden. Das schaffen wir nicht. Ja, aber wir werden am Ende dieses Abschnittes, weil viele Fragen sich auch im Text dann beantworten, beim nächsten Mal zum Beispiel, warum, wenn Gott erwählt, warum evangelisieren wir überhaupt noch? Ja, das ist Kapitel 10, dreht sich darum, da werden wir drüber reden. Aber am Ende dieses Abschnitts, am Ende von Kapitel 11, danach werden wir eine Frage- und Antwortstunde haben, Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie schicken. Auf dem Handout hinten findet ihr eine E-Mail-Adresse, ich glaube, fragen.bgb.de. Nun, die Souveränität Gottes benutzt Paulus und er zeigt sie auf. Und er als Kenner des Alten Testaments und Meister der Logik, er baut sein Argument für die Souveränität Gottes. Im Endeffekt schon seit Römer Kapitel 1 auf. Ja, Es geht um Gottes Gerechtigkeit wie wir diese Gerechtigkeit bekommen. Und von Anfang an, rückblicken kann ich das sagen, wenn wir reinschauen, Gott geht es immer um Gott, weil der Mensch absolut unfähig ist, wenn wir darüber nachdenken. Ja, Paulus macht nichts unwillkürlich. Und so schreibt er, inspiriert vom Heiligen Geist, diese Kapitel 9 bis 11, wo die Souveränität Gottes groß gemacht und die Gerechtigkeit Gottes verteidigt wird. Die Souveränität Gottes, die Gott über allem erhaben und stehen lässt, nun, sie führt uns nicht souveräne Geschöpfe an die Grenzen unseres Verstandes. Warum? Weil wir der Ton sind und er der Töpfer. Weil seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken und weil wir in unserem Zustand auf dieser Erde als Geschöpf niemals die Fülle und den gesamten Ratschluss Gottes begreifen werden. Und so wollen wir auf die Schrift schauen, denn sie vergeht nicht und sie erklärt, dass es in Gottes souveränen Plan um Gott gibt. Wenn ihr es noch nicht aufgeschlagen habt, dann dürft ihr Römer 9 aufschlagen. Heute wollen wir uns auf die Verse 24 bis 33 konzentrieren. Und so lasst uns diese Verse lesen. Römer 9, Vers 24 bis 33. Gottes Wort sagt, als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er auch durch Hosea spricht, ich will das mein das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird auch nur ein Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen. Ja, eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, Hätte der Herr der Herrscher an uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich gemacht. Was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Soweit Gottes Wort. Lasst mich noch beten. Und dann in die dritte Wahrheit einsteigen, dass es Gott in seinem souveränen Plan um Gott geht. Herr, ja, und wenn wir das lesen, dann staunen wir darüber, wie du so gnädig und barmherzig sein kannst. Wenn wir das lesen und auch darüber nachdenken, was wir bis jetzt schon aus dem Römerbrief kennengelernt haben, dann können wir mit dem Psalmisten nur ausrufen, nicht uns, o oh Gott, nicht uns gib Ehre, sondern deinem Namen um deiner Treue und Gnade willen. Und so bete ich, dass dieser Abend dazu dient, dass du, geehrt wirst um deiner Treue und deiner Gnade willen, Herr. Amen. Nun, bevor wir über diese dritte Wahrheit nachdenken, die uns ermutigt, wenn wir über die Souveränität Gottes nachdenken, sehen wir in Römer 1 das herzliche Verlangen von Paulus. Und wir sehen das dann auch noch mal in Römer Kapitel zehn sein herzliches Verlangen, dass seine Brüder nach dem Fleisch, also die Juden zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dafür würde er sogar sein eigenes Leben geben. In diesem Zusammenhang zeigt er aber auch die nüchternde Realität auf, dass nicht alle Israeliten auch zu adoptierten Kindern Gottes werden. Anhand von Isaac und Jakob haben wir gesehen, dass Gott ohne Ansehen der Person erwählt und rettet. Und die Argumente der Empfänger des Briefes liegen auf der Hand. Gott ist unfair, Vers 14. Warum tadelt er dann noch? Vers 19. Nun, diese zwei Fragen beantwortet Paulus meisterhaft. Und vor allem anhand des Alten Testaments und er macht deutlich, dass es Gott um Gott geht und wir haben die ersten zwei ermutigenden Wahrheiten gesehen, nämlich, dass Gottes souveränes Handeln deutlich macht, dass es Gott um Gott geht. In Versen 14 bis 18, er erbarmt sich über den er will und er verstockt, wen er will. Und wir haben festgestellt, dass wir zu häufig darüber schockiert sind, dass Gott sich nur über einige erbarmt, anstatt darüber zu staunen, dass er sich überhaupt erbarmt. Er müsste das nicht tun. Und zweitens haben wir in den Versen 19 bis 24 gesehen, Gottes souveräne Geduld über das Böse, weil er der Töpfer ist wie der Ton, ermöglicht die Demonstration seiner Herrlichkeit an dem Guten. Das seht ihr in Vers 22 und 23 ganz besonders. Vers 23 beginnt mit einem Damit. Warum ist er langmütig und geduldig? Nun, er ist der Töpfer, wir sind der Ton, er kann tun und lassen, was er will. Und wir erinnern uns an die zwei unterschiedlichen Verbformen im Text, der Daseinszustand, der Gefäße des Zorns. Und wir werden eine Frage beantworten, nämlich, wenn Gott souverän ist, dann hat er ja im Endeffekt auch vorherbestimmt, dass es Gefäße des Zorns gibt. Ja, und wir werden diese Frage beantworten in der Frage- und Antwortstunde, weil das sehr wichtig ist zu verstehen und in den ganzen Erwählungsprozess mit reinkommt. Und dann haben wir die punktuelle Handlung in der Vergangenheit gesehen mit Auswirkungen auf Gegenwart und Zukunft, indem er die Gefäße der Herrlichkeit bereitet hat. Ja, es geht Gott um Gott. Und mit der dritten Wahrheit befindet sich Paulus immer noch in dem Argument, warum sollte Gott Warum tadelt Gott noch? Aus Vers 19 und 20. Und er untermauert seinen Fall, okay, wie schon zuvor mit schlagkräftigen, unwiderruflichen Zitaten aus dem Alten Testament. Die genau wie der Römerbrief von einem gemeinsamen Autor abstammt, nämlich dem Heiligen Geist. In dem letzten Abschnitt von Römer 9 können wir beim Nachdenken über Gottes Souveränität ermutigt sein, weil Gottes souveräne Rettung beweist, dass es Gott um Gott geht. Gottes souveräne Rettung beweist, dass es Gott um Gott geht. Paulus macht in Vers 24 noch einmal deutlich, dass Juden und Heiden Empfänger des Evangeliums sind. Ja, das hat er schon an vier Stellen vorher gemacht. Das heißt, sowohl Juden als auch Heiden werden durch Gottes Erbarmen und seine Erwählung zu Gefäßen der Barmherzigkeit. Paulus schließt sich hier mit ein. Warum? Damit Gott an ihnen den Reichtum seiner Herrlichkeit erzeige. Wenn es in Gottes souveräne Rettung um Gott geht, dann muss Paulus das jetzt vom Alten Testament her beweisen. Und so führt er zuerst den Propheten Hosea an. Nicht umsonst, denn wir wissen, dass Hosea Gomer, eine hurerische Frau, heiratete, dass er ihr teilweise sogar anonym nachging, um sie zu beschützen. Mit ihr hatte er zwei Söhne und eine Tochter. Und Hosea sollte seinen Kindern sehr außergewöhnliche Namen geben. Als Warnung für das Volk Israel. Jesrael steht für Rache Gottes am Königtum Israels. Der Name der Tochter, lo Ruchama. Er heißt, Gott erbarmt sich nicht mehr über das Haus Israel, sondern wendet sich Judah zu, nicht einen Namen, den ihr euren Töchtern gebt, wenn ihr welche bekommt, bitte. Gott hat kein Erbarmen, mit anderen Worten. Und das dritte Kind, Lo-Ami, nicht mein Volk. In Kapitel 2 im, im Propheten Hosea lesen wir, das Zitat, das Paulus bringt. Das heißt, Gott wird Israel nicht nur nicht als seine Kinder ansehen, sondern wird sich den Heiden zuwenden, die nicht sein Volk waren und zu seinem Volk machen. Was Paulus hier macht, er zitiert Hosea 2, Vers 1 und Hosea 2, Vers 26. Ja, und er befindet sich in der Argumentation, dass Gott ohne Ansehen der Person erwählt und auch Heiden zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er benutzt diese Verse aus dem Propheten Hosea, vom Heiligen Geist inspiriert und wendet sie auf die Heiden an. In 2 Vers 1 wendet sich Gott Judah zu, wenn ihr er das im Hosea nachlässt. Nun, Im Endeffekt... Wenn wir in das Alte Testament schauen, wir werden uns in zwei Wochen noch damit intensiver beschäftigen, sollte es niemanden überraschen, dass die Juden ungläubig das Evangelium verleugnen und ablehnen. Ja, es ist bis heute so, dass sie den Messias, den Retter, ablehnen. Und Paulus bestätigt das, dass das seit der Zeit von Hosea so ist. Ihr dürft euch die Begebenheit in Hosea 1, 2, 3 durchlesen und darüber staunen, wie es auch dort im Propheten um Gott geht. Gott geht es um Gott. Nun aber allein Hosea zu zitieren, wäre ein sehr düsterer Ausblick für das Volk Israel. Ja, ihr seid nicht mehr mein Volk, ich wende mich jemand anderem zu. Es wäre zum einen ein düsterer Ausblick für das Volk Israel und zum anderen wäre es eine Verleugnung dessen, was Gott versprochen hat. Und so wendet er sich Jesaja zu und spricht von der Wiederherstellung, spricht davon, dass ein Überrest Israels gerettet wird, dass jetzt zwar Gläubige, Juden und Heiden Israel nicht ersetzt haben, aber Israel wie im Fußballspiel auf der Bank sitzt, weil sie eine rote Karte für ihr Fehlverhalten auf dem Spielfeld bekommen haben. okay? Und sie sind für dieses Spiel gesperrt, aber für die Ewigkeit, für das nächste Spiel, wird diese Sperre aufgehoben. Sie werden wiederhergestellt. Und so wendet sich Gott bis dorthin, bis zu diesem Zeitpunkt, wo Israel wiederhergestellt wird, denjenigen zu, die seine Kinder sind im Glauben. Jetzt kommt Paulus zu Jesaja. Er war ein Zeitgenosse von Hosea. Zunächst zitiert Paulus hier Jesaja 10 Vers 22 und 23. Der Kontext hier ist die Warnung an Assyrien. Ja, die Assyrer werden als Route des Zornes Gottes bezeichnet in Jesaja Kapitel 10 in Vers 5, in Kapitel 8 ist Assyrien das Werkzeug in Gottes Hand, um sein eigenes Volk zu züchtigen. Und das ist Nebenbei bemerkt Gottes Souveränität in Aktion, denn sie zeigt das Führen Gottes und die Verantwortung des Menschen. Denn Gott führt niemals gegen den Willen einer Person. Okay, wird er niemals tun und so kann er Assyrien als Route benutzen, um Israel zu züchtigen und gleichzeitig Assyrien für seine gottlosen Taten züchtigen. Und hier noch einmal am Rande bemerkt, Assyrien hat sich garantiert nicht genötigt gefühlt, Israel anzugreifen. Das war ihre freie Entscheidung, aber in Gottes souveränen Plan kommt das zusammen und so wird Assyrien für seine gottlosen Taten zur Verantwortung gezogen. Und in diesem Kontext wird ein Überrest Israels gerettet. Judah hat übrigens dasselbe Urteil ereilt, nur dass es durch Babylon ausgeführt wurde. Nun, unter der Führung des Heiligen Geistes macht Paulus deutlich, dass aus Israel einen Überrest rettenden Glauben finden wird und dass Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit nicht zu lange darauf wartet und das Gericht schnell und genau und gerecht ausführt. Wäre es nicht schnell, was schreibt Paulus, dann würde es ganz Israel so gehen wie Sodom und Gomorra. Zerstörerisches Gericht, das absolut nichts übrig lässt. Wir erinnern uns an die Begebenheit. In Gottes souveränem Rettungsplan geht es um Gott. Ohne Gott, ohne seine Langmut, ohne seine Gnade, ohne seine Barmherzigkeit, aber auch ohne seine Geschwindigkeit, um mit Vers 29 zu sprechen, wäre Israel hoffnungslos verloren. Aber in Malachi 3, Vers 6 könnt ihr sehen, dass Gott sich nicht verändert, Ich habe das gerade vorgelesen in der Gebetszeit und Jakob deshalb gerettet wird. Nicht, weil Israel so toll ist, sondern weil es um Gott geht. Und ohne Gottes Erbarmen wäre nicht nur Israel hoffnungslos verloren, sondern jeder, auch wir, die wir hier sitzen, die wir nicht zum Volk Israel gehören. es geht um die ehre gottes und das sehen wir von anfang an in der schrift dass es gott um gott geht er schafft diese erde aus dem nichts zu seiner ehre er setzt bäume blumen vögel gewürm tiere fische und so weiter in den garten zu seiner ehre weil sie seine Größe verkündigen, lest euch Psalm 19 durch. Und dann erschafft er die Krone der Schöpfung, er erschafft den Menschen zu seiner Ehre. Der Mensch empfängt von Gott den Auftrag, sich die Erde untertan zu machen und Gott selbst als im Bild Gottes geschaffen und ihm ähnlich zu repräsentieren, ihn groß zu machen, zu Gottes Ehre, Gottes Namen groß zu machen. Nun, wir lernen sehr schnell, wenn wir auf den Seiten der Schrift weiterblättern, dass es dem Menschen nicht mehr um die Ehre Gottes geht. Vielmehr denkt der Mensch seither nur an seine eigene Anstrengung, irgendwie gut dazustehen, vielleicht sogar zu Gott zu kommen. 1. Mose 4 demonstriert das. Das Opfer keins wurde von Gott nicht angenommen. Nun, wie hat kein darauf reagiert? Mit der Überlegung, wo er Buße tun muss, was er falsch gemacht hat, um Gott richtig anzubeten? Stellt er sich die Frage, nein. Er wird wütend, weil sein eigenwilliges Opfer nicht angenommen wird und er schlägt seinem Bruder, dessen Opfer angenommen wird. Es geht kein um seine eigene Ehre. Im Endeffekt, sagt er damit, Gott muss es gut genug sein, das Opfer nach meinen eigenen Maßstäben anzunehmen. Das ist 1. Mose Kapitel 4. In Kapitel 11 nach der Sinnflut lesen wir, dass es den Menschen nur darum geht, sich selbst die Ehre zu geben und Gottes Befehl, die Erde zu bevölkern, zu widerstehen. 1. Mose 4, Vers 11, da heißt es, und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Und kurz vorher hat Gott gesagt, wir sollen die ganze Erde wieder bevölkern. Ihr Lieben, die Tragik des Unglaubens lässt nicht lange auf sich warten, nachdem sie in 1. Mose 3 ihre Wurzeln geschlagen hat. Und Steve Lawson, ein Prediger und Lehrer sagt über Unglauben unter anderem, Unglaube ist Stolz und Arroganz auf Steroiden. Unglaube lehnt die Diagnose Gottes über den Menschen ab. Unglaube lehnt die Lösung Gottes für den Menschen ab. Unglaube führt dazu, dass man über Christus stolpert. Unglaube empfindet das freie Geschenk Gottes als Beleidigung. Unglaube führt am Ende zum ewigen Tod Unglaube erhebt sich über Gott, Unglaube erhöht sich selbst. Das ist die Tragödie, zu der Paulus jetzt kommt. Was sollen wir nun hierzu sagen? So fährt Paulus fort in Vers 30. Was sollen wir nun hierzu sagen? Jetzt erklärt er die souveräne Rettung Gottes und kommt zum Ende dieses Kapitels. Aber bevor er den Unglauben Israels anspricht, müssen wir festhalten, jeder Mensch braucht Gott. Jeder braucht das Evangelium Gottes. Jeder Mensch ist völlig verdorben und völlig unfähig, seinen Schöpfer zu repräsentieren. Es sei denn, Gott stellt diese Beziehung und das Bild wieder her. Ihr könnt das in Römer 1 bis 8 nachlesen. Das Erstaunliche mit dem Vers 30 beginnt, ist, dass die Heiden, die nicht einmal ansatzweise nach Gott gesucht hätten und sich in alle möglichen falschen Religionen verschloren haben, dass diese Heiden Gerechtigkeit erlangt haben. Dass sie es erlangt haben. Erlangen wurde benutzt, um einen großen Preis nach einem Turnier in Empfang zu nehmen. Quasi den Pokal, die Goldmedaille, den Siegeskranz, etwas ganz Besonderes. Das haben sie erlangt. Nun, wenn der Mensch nicht danach sucht, wie wir in Vers 30 sehen, und wenn diese Gerechtigkeit nur durch Glauben allein an das Sühnewerk, Erlösungswerk Jesu Christi, mit leeren Händen vor Gott stehend, ergriffen werden kann, dann dürft ihr einmal raten, wer der Initiator der Errettung sein muss. Gott. Gott geht es um Gott. Gott ist derjenige, der Vorgrundlegungen der Welt erwählt. Gott ist derjenige, der sucht, der nachgeht, der zieht, der überführt, der rettet. Ihr könnt Johannes 16 nachlesen. Ihr seht die Aufgabe, die dem Heiligen Geist, Gott dem Heiligen Geist zugeschrieben wird, Es geht um Gott, denn nur durch Glauben allein, durch Christus allein, durch die Schrift allein, durch Gnade allein, zur Ehre Gottes allein, kann ein Mensch eine lebendige, väterliche Beziehung zu Gott haben. Römer 8. Das ist nicht nur der rote Faden der Schrift, das ist der rote Faden Auch im Römerbrief. Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder Römer 3, Vers 21 bis 24. Jetzt aber... Und vorher spricht er über die totale Verdorbenheit des Menschen. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, der zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus Ist. Jeder Mensch braucht Gott und ohne Gottes Eingreifen findet kein Mensch Gott. Das heißt, jeder Mensch, der sich heute zu Jesus Christus bekennt und ihn seinen Herrn und Retter nennt, hat niemals danach gesucht. Das heißt, du und ich und ihr, die hier zuschaut, wir sitzen hier, weil Gott sich über uns erbarmt und uns erlöst hat. Es geht um Gott. Es geht um Gott und es geht um seine Ehre. Und ab Vers 30 kommen wir zu der absoluten Tragödie. Denn jetzt sehen wir, dass Israel im Gegensatz zu den Heiden alles hatte, was auf Gott hingewiesen hat. Sie hatten das Gesetz. Die ersten fünf Bücher Mose. Sie hatten die Bündnisse. Sie hatten die Propheten. Sie hatten alle Verheißungen. Aber Sie lehnen die Gerechtigkeit ab. Ja, sie haben alles versucht, um es Gott zu beweisen. Paulus ist das beste Beispiel dafür. Und Kapitel 10 führt das weiter aus, dass sie ein Eifer für Gott haben. Aber das, was sie von Gott hatten, bekommen haben, reichte ihnen nicht. Und so erfanden sie weit über 700 weitere Gebote, die ihnen dabei helfen sollten, diese Gerechtigkeit zu erlangen, zu ergreifen. Die Gerechtigkeit, nach der sie strebten. Nun, was ergriffen sie? Wir sehen das im Text. Sie ergriffen das Gesetz, um Gerechtigkeit zu ergreifen, wenn diese Gerechtigkeit doch nur im Glauben zu ihnen kommen kann. Und die Juden suchen bis heute nach dieser Gerechtigkeit, Sie streben danach, können es aber nicht erreichen, weil sie im Gesetz danach suchen. Sie halten es ein, halten darüber hinaus etwas ein, zumindest nach außen und meinen, durch das Gesetz Gerechtigkeit zu erlangen. Sie strebten danach, sie strecken sich aus, das ist das Wort dafür, sie strecken sich auf, sie laufen, sie rennen, sie reiben sich auf dafür. Aber ihr Lieben, das beste Rennen ist vergebens, wenn man in die falsche Richtung rennt. Das beste Rennen des Vergebens, wenn man in die falsche Richtung rennt. Wenn das Gesetz das Abbild der perfekten Heiligkeit Gottes ist, dann hatte Israel die falsche Einbildung, dass sie es halten könnten. Und wir lesen, dass wer sich in einem Gebot verfehlt, das ganze Gesetz gebrochen hat. Nun, was haben wir schon in Römer 3 gelernt? Wozu ist das Gesetz da? Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz erkennen wir, dass wir Gottes Maßstab niemals einhalten können. Nun, ein Autor sagt dazu, Zitat, das ist das Wirkungsprinzip der Religion, also wie Religion aufgebaut ist. Wenn du ein gutes Leben führst, dann müssen die Götter oder Gott dich segnen, Und dir Wohlstand geben. So lebten die Juden. Das sehen wir im Text. Sie strebten danach, Gerechtigkeit durch das Gesetz zu bekommen. Sie sagten, ich muss es Gott beweisen, damit Gott mich annehmen kann, anstatt zu sehen, dass Gott seine Liebe in Christus bewiesen hat und ich nur darauf reagiere. Sie sagen, ich halte das Gesetz, also ist Gott mir wohlgesonnen, anstatt zu sehen, dass Gott ihnen Christus wohlgesonnen ist und sie deshalb das Gesetz halten wollen. Oder sie sagen, ich empfinde es als Beleidigung, nur durch Glauben an Christus Gerechtigkeit zu bekommen, anstatt zu begreifen, dass diese hochmütige Aussage die Beleidigung des lebendigen Gottes ist. Und ihr Lieben, so funktioniert der Natürliche, der gefallene Verstand. Er versucht, Er strebt danach, zu Gott zu kommen. Er macht sein religiös erfolgreiches Wissen und seinen nach außen den religiös erfolgreichen Wandel zu seinem Götzen. Findest du dich darin wieder? Denn es ist gut möglich, in die Gemeinde zu kommen, um aus Gottes Wort zu hören, aber sonst nicht täglich in Gottes Wort zu lesen. Es ist gut möglich, über aber nicht mit Jesus zu reden. Es ist gut möglich, eine gute Beziehung zu deinen Pastoren oder zu Geschwistern in der Gemeinde zu haben, aber keine gute Beziehung zu Christus zu haben. Lest euch den Galaterbrief durch und seht, dass wir unser Fleisch nach wie vor füttern können. Es ist gut möglich, Christus mit deinen Lippen zu bekennen, aber dein Herz an etwas anderes zu hängen. Und ich weiß Nicht, ich kann nicht in eure Herzen schauen. Ich weiß nicht, ob du. Ich wende mich an die Kameras. Ich weiß nicht, ob du ein religiös verlorener Freund bist oder ein Kind Gottes, das nach religiösem Erfolg strebt nach außen hin, um irgendetwas zu erreichen. Das heißt, wenn wenn du denkst oder wenn ich denke, ich muss oder du musst deiner Errettung oder deinem Errettet bleiben. irgendetwas hinzufügen, als Christus allein, dann machst du religiösen Erfolg zu deinem Götzen. Und ihr Lieben, es ist so einfach, einen vollen Kopf zu haben, aber ein leeres Herz. Ja, das ist einfach, viel zu wissen, aber es nicht zu begreifen. Ihr könnt euch Gideons Zeugnis dazu anhören. ja hat das so gut auf den Punkt gebracht. Alles war in meinem Kopf, aber die 30 cm haben gefehlt, bis Gott Gnade geschenkt hat. Nur das ist so, schwer, so einfach, einen vollen Kopf und ein leeres Herz zu haben, vor allem, wenn wir mit Messer und Gabel hier in die Gemeinde kommen, okay, weil wir geistliches Fleisch serviert bekommen. Und hier die Frage an dich: Sporn dich die Waffenrüstung Gottes an, in Gerechtigkeit zu wandeln, weil du das nur in der Kraft seiner Stärke kannst? Oder spornt sie dich an, in Gerechtigkeit zu wandeln, weil du das in der Kraft deiner Stärke versuchst, um Gerechtigkeit zu erwirken, um es Gott zu beweisen? Das ist eine herausfordernde Frage, auch wenn wir uns am Sonntag über den Schild des Glaubens unterhalten. Ja, Ihr habt die Möglichkeit, euch zu prüfen, aus welcher Motivation möchte ich die Waffenrüstung Gottes anlegen? Geht es mir, darum Gott dadurch groß zu machen und in seiner Kraft und in seiner Stärke das zu tun oder versuche ich irgendwas anderes, versuche ich es im Fleisch zu vollenden. Und es ist herausfordernd und hier genauso für die Israeliten, es ist herausfordernd einen religiös gesetzlichen guten Menschen auf seinen geistlichen Bankrott hinzuweisen. Und auf Christus zu zeigen. das ist fast unmöglich. Denn sie sehen nie ein Bedürfnis, gerettet zu werden oder Die Errettung täglich zu brauchen. Denn das Evangelium, für wen ist das Evangelium? Für Sünder. Okay, aber ich versuche, gerecht dazustehen. Nun, genauso ist es herausfordernd, die Probleme eines Bruders oder einer Schwester mit Hilfestellung oder Konfrontation anzugehen, wenn er oder sie das Evangelium zur Rettung zwar verstanden haben, aber jetzt aus eigener Kraft selbst versuchen, gerettet zu bleiben. Es im Fleisch zu vollenden, gesetzlich hochmütig zu sein, was im Endeffekt dann dazu führt, dass man von sich denkt, ich sei geistlicher als meine Geschwister. Von dem oder von ihr, von ihr muss ich mir nichts sagen lassen, sie ist erst zwei Jahre gläubig. Ich bin schon fünf Jahre gläubig. Oder ich war schon gläubig, da warst du noch gar nicht geboren. Du hast mir nichts zu sagen. Was für ein geistlicher Hochmut, denn Gott benutzt jedes Glied im Leib seiner Gemeinde, damit wir einander die Lasten tragen, damit wir einander auf ihn hinweisen, zu uns anspornen, zu Liebe und zu guten Werken. Nun, wenn du so denkst, dann tust du es Israel gleich und zeigst dadurch eigentlich, dass es jetzt um dich geht und nicht nur um Gott. denn dann ist es deine eigene Moral, deine eigene Selbstgerechtigkeit, die dich entweder, wo du dich entweder versuchst, dich zu retten und das wird dich von der wahren, der einzig wahren Gerechtigkeit abhalten. Genauso können wir unseren Götzen nachlaufen, dem Fleisch, uns als Werkzeuge der Ungerechtigkeit hinlegen, wie wir in Römer 6 schon gelesen haben. Nun, Es braucht Gott und sein Wort, es braucht Gott, der die Scheuklappen der Selbstgerechtigkeit wegnimmt, der mit der Trompete seiner Wahrheit in unsere Ohren bläst, damit wir erkennen, damit ein Ungläubiger erkennt, dass seine Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit dich niemals in den richtigen Stand vor Gott bringen oder dich im richtigen Stand vor Gott halten. dürfen auffordern zur Buße von unserem Unglauben. In Vers 32 finden wir die Erklärung. Warum ist das so, dass Heiden, die nicht versuchen und finden, und Israel, die nicht suchen müssen, nichts finden? Warum ist das so? Weil Gerechtigkeit aus Glauben und nicht aus Werken kommt. Wir können nur mit leeren Händen vor unseren Schöpfer treten und sagen, Christus hat alles für mich am Kreuz bezahlt. Er ist mein Sühnopfer, er ist meine Erlösung, er ist mein Fürsprecher. Wenn wir erkennen, dass wir geistlich bankrott, ganz bankrott sind, nichts zu bringen haben und an Christus glauben, dann wird uns Gerechtigkeit in Christus zugesprochen und angerechnet. Könnt ihr in Römer 4 nachlesen. Aber der religiöse Jude empfand das als eine absolute Beleidigung. Durch Glauben ohne Werke, das kann nicht sein. So könnte es in seinem Kopf vorgegangen sein. Es kann nicht sein, dass ich nichts bringen kann, wenn ich doch alle Gesetze nach außen halte. Es kann nicht sein. Ich habe Abraham, ich habe Mose, ich habe die Propheten. Nun, sie haben versucht, und vielleicht versuchst du das heute, Gerechtigkeit auf alle erdenklichen Arten und Weisen zu finden, außer auf Gottes Art und Weise, die uns hier in dem Text und im Alten Testament gezeigt wird. Sie sind in ihren Augen zu gut, ein Geschenk zu bekommen, das für sie umsonst ist, aber Gott alles gekostet hat, und sie versuchen, sich Gerechtigkeit zu verdienen, um Gottes Wohlwollen zu verlangen. Und das sind zwei absolut grundlegende Ursachen, diese Herangehensweise, die Paulus im Römerbrief schon angesprochen hat. Der Israelit, der meint, zu den Religiösen zu gehören, du, wenn du denkst, du bist religiös, die meinen, durch gute Werke des Gesetzes gerettet zu werden und Die Werke versteht mich nicht falsch, sie mögen wirklich gut sein, aber die Motivation dahinter ist die falsche, denn sie werden dich niemals retten. Wenn das dein Ansporn ist, aus Werken des Gesetzes gerettet zu werden, dann weißt du erstens nicht, wie heilig Gott ist. Absolut heilig. Wenn du dich in einem verfehlst, nur in Gedanken, hast du gegen Gott gesündigt und bist verloren. Wenn du in Adam bist, bist du ein Feind Gottes. Er kann Sünde nicht dulden und muss Sünde strafen. Dann verstehst du nicht, wie heilig Gott Gottes. Und zweitens verstehst du nicht, wie, wie verdorben du bist. Wie sündhaft du bist. Nein, stattdessen bist du wie ein Mensch im Treibsand. Wisst, wisst ihr, was Treibsand ist? Treibsand, in der Versuch durch seine Anstrengung, durch sein eigenes Gestrampel aus diesem Treibsand rauszukommen und nur dazu beiträgt, dass er schneller untergeht, um zu sterben. Aber dann, dann wird dir ein Seil zugeworfen und du siehst den, der das Seil in der Hand hält. Das Einzige, was du tun musst, ist was? Das Seil in dem Glauben zu ergreifen, dass sich derjenige, der das Seil hält, aus dem Treibsand retten kann. Sehr stark genug ist, dich zu retten. Nun, die Israeliten glaubten weder dem Seil noch dem, der ihnen das Seil zuwirft. Sie versuchten es aus eigener Kraft. Und so wird Gottes souveräner Rettungsplan ein so kleiner Stein des Anstoßes für sie. Ein Niemand aus Nazareth, der in ein Holz gehängt und verflucht wurde, Der soll mich retten? No way, auf keinen Fall. So eine unwichtige Person kann nicht der Retter sein. Seht ihr, sie erwarteten einen Star und keinen Stein. Sie erwarteten einen politischen Befreier und keinen gekreuzigten Verbrecher, den sie im Endeffekt selbst ans Kreuz genagelt haben. Sie sind über Christus gestolpert, weil sie dachten, das Evangelium ist Torheit, es ist ein Anstoß für sie. Was für ein Unsinn, dass Sünder und Zöllner vor mir in das Himmelreich eingehen. Du willst mir wirklich sagen, dass meine Gerechtigkeit von einer Beziehung mit einem öffentlich hingerichteten, am Holz verfluchten Niemand abhängt? Was für eine Beleidigung. Das Wort vom Kreuz ist den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, lesen wir in 1. Korinther 1. Was lesen wir in 1, Vers 18? Uns aber ist es eine Gotteskraft. In seiner Rettung geht es Gott um Gott. Alles andere wäre eine Beleidigung seiner Souveränität. Es geht um Gott. Um Gottes Erwählung, es geht um Gottes Erbarmen, es geht um Gottes Rettung, es geht um Gottes Plan. Dieser Stein des Anstoßes findet sich auch in Jesaja wieder und so zitiert Paulus noch einmal und im nächsten Kapitel wieder den Propheten Jesaja. Und durch den Heiligen Geist inspiriert, bringt Paulus jetzt eine absolut vernichtende Botschaft, Eine Vernichtung jeder Aussage, durch Werke gerettet werden zu können. In den Kapiteln 9 bis 11, wir haben das gesehen, kommen die häufigsten alttestamentlichen Zitate vor, die wir im Römerbrief finden, das komprimierteste Stück, weil Paulus uns nicht nur häufig erklärt, warum etwas ist, wie es ist, sondern es auch noch belegt, warum es ist, wie es ist, wie genau es in Gottes Wort steht, weil gerade dieses Thema ein so wichtiges Thema ist. Und in diesem letzten Vers in Kapitel 9 zeigt Paulus unmissverständlich auf, ihr müsst das verstehen, dass es um Gott geht. Unmissverständlich. Seine souveräne Rettung beweist, dass es um Gott geht. Und dafür fügt er zwei Verse aus Jesaja zusammen. Jesaja 28 Vers 16 und Jesaja 8, Vers 14. Und lasst uns dieses Zitat, was er hier benutzt, Wort für Wort betrachten. Er fängt an mit Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich. Wer ist ich? Ich ist Gott. Gott ist der Handelnde. Gott ist derjenige, der agiert. Siehe, ich lege. Gott stellt etwas bereit, er legt ein Fundament für etwas. In Jesaja 28, Vers 16 wird der Stein, den Gott leg, legt, näher beschrieben. Da heißt es, ich lege einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festete, Festeste gegründet ist. Am Eckstein wurde das ganze Haus ausgerichtet. Das heißt, dieser Eckstein musste perfekt sein, im 90-Grad-Winkel, er musste perfekt passen. Er war quasi das Fundament für die restliche Mauer des Hauses. Siehe, ich lege Gottes der Handelnde, der legt. In Zion. Zion ist Jerusalem. Und wir erinnern uns daran, wo Jesus gekreuzigt wurde. Außerhalb der Tore Jerusalems, auf dem Hügel Golgatha. Nun, ich lege in Zion... Jetzt springt Paulus zu Jesaja 8, Vers 14 und reißt diesen Vers quasi auseinander, durch inspiriert vom Heiligen Geist. Im Kontext von Jesaja 8 geht es um das Warten auf den Erlöser, um das Warten auf den Messias. Ihr dürft euch die Verse 11 bis 22 selbst durchlesen, wenn du das möchtest. Nun, ich lege einen Stein des Anstoßes. Und in Jesaja 8, Vers 14 könnt ihr lesen, aber das Heiligtum, Christus, der Retter, wird ein Stein des Anstoßes. Noch einmal, Israel erwartete einen Star und sie bekamen einen Stein. Was für eine Beleidigung des religiösen Nationalstolzes dieser Nation. Gott legt ihnen diesen Stein in den Weg, um ihnen unmissverständlich deutlich zu machen, dass das Gesetz nicht rettet. Das Heiligtum wird ein Fels des Ärgernisses. In Jesaja 8, Vers 14 heißt es weiter, dass dieser Fels zum Fallstrick für Israel wird. Ihr Lieben, die religiöse Elite hasst Gottes Vorstellung von Errettung. Der religiöse Mensch hasst Gottes Vorstellung, dass ein Fels des Ärgernisses einen in die Gegenwart Gottes bringen sollte. Denn wenn das so ist, dann reduzieren die Aussprüche des lebendigen Gottes den Menschen auf einen absolut hilflosen Bettler vor Gott. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Nur durch Christus zu Gott zu kommen, weil ich geistlich bankrott bin und kein geistliches Kapital angelegt habe, um meine Errettung zu verdienen, das kann nicht sein. Das ist ein Anstoß, eine Beleidigung, ein Ärgernis. Noch einmal die Warnung an uns. Lasst uns aufpassen, unser Wissen nicht mit unserer Rettung zu verwechseln. Lass uns aufpassen, nicht zu sagen, das kann nicht sein. Nun, jetzt springt Paulus zurück zu Jesaja 28, Vers 16. Und jeder, der in ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. In Kapitel 10, Vers 11 wiederholt er diesen Teil. Was ist Glauben? Glauben ist dein Leben, mein Leben, dem Objekt deines Vertrauens zu übergeben. Aber es gibt nur ein Objekt des Glaubens, das rettet. Aber wir können so schnell den falschen Objekten vertrauen. Finanzielle Sicherheit, ein Haus, eine Familie, ein, eine gute Arbeit, wie auch immer. Aber nur ein Objekt kann retten. Und dieses Objekt ist Christus. An ihn. Und jeder, der an ihn glaubt. Das heißt, wenn das Volk Israel durch das Gesetz gerettet werden könnte, wäre es kein Anstoß. Dann würde das hier nicht stehen. Aber sie können nur durch eine Person gerettet werden. Die Person, die sich erniedrigt und um ein Kreuz für uns zu sterben. Nicht das Gesetz, nicht die Selbstgerechtigkeit, eine Person. Sola Fide, Solus Christus. Allein durch Glauben oder allein der Glaube, allein Christus. Und dann schließt er ab. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, durch Glauben an Jesus Christus an seinen Opfertod am Kreuz, an seinen stellvertretenden Tod für dich, für mich, werden wir in den Augen Gottes niemals zu Schanden werden. Weil Christus für dich zu Schande wurde. Weil Christus derjenige ist, den Gott in Jerusalem gelegt hat und der am Kreuz für uns gestorben ist. Gott hat ihn uns vor Augen gestellt. Und das erinnert uns an Römer 8, Vers 1. Es gibt Keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Durch den Glauben werden wir nicht zu Schanden werden. In Apostelgeschichte 4, Vers 11 und 12 heißt es, und Daniel hat diesen Vers letzte Woche in der Kirchengeschichte zitiert. Und ich ermutige euch, diesen Vortrag anzuhören, weil es so gut zusammenpasst, auch mit dem, was wir heute betrachten. Da ist in Apostelgeschichte 4, Vers 11 und 12. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, das ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und das ist der Name Jesus Christus. Israel lehnt den Messias, lehnt Christus als retter ab, aber ein Überrest wird errettet werden, weil Gottes Gericht schnell kommt. Bis dahin sind die Heiden, besonders die Nutznießer des Evangeliums Gottes. Nun was glaubst du? Wo findest du dich in diesem Abschnitt wieder? Unglaube ist Stolz und Arroganz. Wie schnell wirst du stolz und aufgeblasen? Glaube ist Demut. Und Hingabe. Unglaube lehnt die Diagnose Gottes über den Menschen ab. Glaube erkennt an, dass der Mensch absolut verdorben ist. Und wir lieben, dass wir in unserem Stand vor Gott gerecht sind, aber nach wie vor sündigen können. Unglaube lehnt die Lösung Gottes für den Menschen ab. Glaube nimmt die Errettung durch Christus, durch Glaube in Christus. Und an Christus an. Unglaube führt dazu, dass man über Christus den Stein stolpert. Glaube führt dazu, dass man sich nur in Christus, dem Fels, birgt. Unglaube empfindet das freie Geschenk Gottes als Beleidigung. Glaube kann die Barmherzigkeit an den hohen Preis, den es Gott gekostet hat, nicht fassen und lobt Gott dafür. Unglaube führt am Ende zum ewigen Tod. Glaube führt zum ewigen Leben. Unglaube erhebt und erhöht sich über Gott. Glaube demütigt sich unter die mächtige Hand Gottes. Lieben, was können wir lernen, wenn es in Gottes souveränen Plan um Gott geht? Gerade wenn wir diese Verse betrachtet haben. Vier Dinge. Erstens, die, von denen wir denken, dass sie niemals errettet werden können, weil sie so schlecht sind, in unseren Augen, sind auf die, die errettet werden. Was für eine Hoffnung, oder? Und eine Ermutigung, das Evangelium zu verkündigen. Das heißt, solange die Gnade Gottes gegenwärtig ist, gibt es Hoffnung. Das heißt auch, dass die Lehre der Erwählung unsere einzige Hoffnung ist, weil kein Mensch aus eigener Kraft jemals auf die Idee kommen würde, nach Gott zu fragen. Zweitens aber auch die Warnung. Denn die, von denen wir manchmal meinen, dass sie gerettet sind, sind häufig die, die nicht gerettet sind. Sie sind religiös, vielleicht haben sie eine Bibel, vielleicht kennen sie die Bibel, vielleicht gehen sie in eine Gemeinde, vielleicht gehen sie in unsere Gemeinde. Aber wir setzen häufig zu viel voraus. Das heißt, in der Gemeinde wollen wir das Evangelium verkündigen. Bis in die letzte Ecke, bis ins letzte Ohr und hoffentlich überführt Gott. Drittens sind wir nicht davon ausgenommen, uns wie die Israeliten zu verhalten. Denn wenn wir den geistlichen Kampf nicht kämpfen, dann kämpfen wir den geistlichen Kampf auf der falschen Seite. Irgendein Autor hat es einmal gesagt, der geistliche Kampf, das geistliche Wachstum ist wie in einem Fluss gegen den Strom zu paddeln im Boot. Was passiert, wenn du aufhörst zu paddeln? Du bleibst nicht einfach stehen. Du schwimmst zurück mit dem Strom. Nun, wir sind frei von der ewigen Konsequenz der Sünde. Wir sind frei, uns als Werkzeuge dem lebendigen Gott hinzugeben, in der Macht seiner Stärke die Waffenrüstung Gottes anzulegen. Aber nach wie vor sind wir auch im Fleisch, wie Paulus das in Römer 7 sagt, und wir werden kämpfen. Und viertens, keiner wird jemals gerettet, bevor Gott ihn nicht seiner Sünde überführt und ihn zum Kreuz ruft. Das heißt, wir sind abhängig von Gott. Es braucht Gottes Erbarmen und seine Gnade, um Sünder zu überführen, um sie zu rufen, sie wiederherzustellen, sie zu verherrlichen. Das kann nur Gott, das braucht Gott, um nach der Schöpfung und dem Sündenfall die Erlösung und Wiederherstellung in Christus zu ermöglichen. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Von euch, die hier sitzt, ich gehe davon aus, auch die meisten, die das wahrscheinlich hören und sehen, ich gehe davon aus, dass die meisten das Evangelium wirklich verstanden haben und mit leeren Händen auf Christus blicken, der alles am Kreuz für sie bezahlt hat. Aber es gibt immer die Möglichkeit. Es gibt immer die Möglichkeit, dass jemand, der das hier hört oder sieht, meint, gerettet zu sein. Und durch diese Verse hoffentlich überführt wird, weil diese Verse deinen Stolz und deine Selbstgerechtigkeit brechen. Denn alles, was du bringen kannst, um Gerechtigkeit zu bekommen, ist deine Bedürftigkeit und Unzulänglichkeit. Das heißt, Vertraue auf den Herrn und nicht irgendeine Errungenschaft. Und du wirst nicht zu Schanden werden. Du darfst dich gerne an einen deiner Hirten wenden oder einer Person deines Vertrauens, wenn du Fragen zur oder Zweifel an deiner Errettung hast. Okay, dann das Letzte, auch was wir hier in der Gemeinde wollen als Pastoren, das Letzte, was wir wollen, ist, Verlorene Sünder in der Sicherheit zu wiegen, gerettet zu sein. Ihr Lieben, Gott geht es um Gott. Gott geht es um Gott, deshalb gebührt Gott allein dafür die Ehre. Jetzt und in Ewigkeit. Und nächstes Mal werden wir Römer 10 anschauen und Gottes souveränen Erlösungsplan, Errettungsplan anschauen und feststellen, dass die fünf Soli der Reformation so greifbar in Gottes Wort wiederzufinden sind. Lass mich noch beten. Herr, ja, es geht um dich und deine Ehre und wir sehen, dass du deinen Sohn gesandt hast, um am Kreuz für uns zu sterben. Und wenn wir unser Leben betrachten vor deinem Eingreifen in unser Leben, dann sehen wir, wie wir uns wie Toren haben, die einen Anstoß an deinem Kreuz genommen haben. Habt du Dank für deine Errettung? Habt du Dank, dass wir das beste Beispiel dafür sind, dass ich das beste Beispiel dafür bin, dass es in deiner Errettung um dich geht und nicht um das, was ich erreiche? Und so danke ich dir dafür, dass wir uns prüfen dürfen, uns betrachten dürfen im Licht dieser Verse, wo Wir beführt werden müssen, wo wir nicht auf das vertrauen, was du sagst, sondern meinen, es besser zu wissen. Herr, gib du auch Gnade zur Errettung, wenn jemand das hört, das sieht, der dich nicht kennt, aber meint, religiös zu sein. Zerbreche du den Stolz und die Selbstgerechtigkeit, denn dir allein gebührt die Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.